0: Welkom bij de podcast-inleiding van Alles Komt Goed. Mijn naam is Geert Lagerveen en samen met Leopold Witte... ben ik de initiatiefnemer en schrijver van deze voorstelling. En we spelen er ook in mee. Het is een voorstelling met een lange aanloop. In 2015 las Leopold een artikel van Rutger Bregman over wetenschapper Peter Kropotkin. Een oude Russische wetenschapper en tegenhanger van Darwin... Die liet zien dat dieren in crisissituaties geneigd zijn samen te werken. Rutge Bregman werd geïnspireerd door Kropotkin... en presenteerde daarmee een veel positiever mensbeeld dan wat wij gewend zijn. En dit artikel bleek later het begin te zijn van zijn boek De Meeste Mensen Deugen. Maar wij dachten toen al, daar gaan wij een voorstelling over maken. Een nieuw geluid, een, een ander mensbeeld, daar hadden we zin in. En toen kwam... Corona ons leven binnen en de wereld veranderde totaal. En ja, alles stond op zijn kop en toen dacht ik... weet je waar ik echt zin in heb? De pest van Albert Camus herlezen. Voor degenen die, die de pest niet helemaal op hun netvlies hebben... Uh, in een stad, ergens ter wereld, uh, breekt uh, een epidemie uit. Uh, het blijkt de pest te zijn. Uh, ze da Mensen dachten dat het niet meer zou kunnen in de moderne tijd. Toch is het de pest... Er zijn ontzettend veel slachtoffers. Uh, het is een vreselijke ziekte. En uh, er is één dokter, dokter Rieu. En die gaat de strijd aan met de pest. In de zin, die doet haar werk. Mensen probeert ze te genezen. Ze probeert faciliteiten te creëren. Uh, en, en ze krijgt daarbij hulp van niet-medische mensen... die een ziekenhuisje gaan runnen. En die doen dat zelfs ook tot hun eigen stomme verbazing. Er uh, zijn personages die willen weg uit die stad. En als ze dan de kans krijgen dan gaan ze toch in dat ziekenhuisje werken. Dat is een soort mooi, magisch element van die voorstelling. Tot onze verbazing bleek het een onderliggende thematiek te hebben... die nauw aansloot waar we mee bezig waren. Dat de mens in crisissituaties geneigd is te helpen. Want, zo legt Leopold Witte uit...
1: Even de kernzinnen die wij uit het boek haalden, dat is helemaal aan het eind. Dan zegt de hoofdpersoon, dokter Rieu... De plaag, de pest, heeft mij geleerd dat er in de mens meer te bewonderen valt dan te verachten.
0: Leopold Witte, Belle van Herikhuizen, zij is de regisseur van de voorstelling. En ik spraken tijdens de repetities met cultuurfilosoof en Camus-kenner Jan Drost over de pest en het gedachtegoed van Camus. Toen wij aan het, uh, aan het schrijven begonnen... of aan het bewerken van, uh, van, van het boek... En, uh, toen, toen uh, memoreerde Leopold steeds aan de mythe van Sisyphus. Nou, nou, en ik wou daar niet aan. Want ik zei, haal nou toch eens op over die Sisyphus. Want ik word depressief van die Sisyphus. En zei Leopold, nee. Ik zei, maar ik zie een mannetje voor me... Ja, Sisyphus is, 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 is een, een Griekse mythe van een man die steeds een rotsblok tegen een berg aanrolt En als hij bijna boven is, valt die rotsblok weer naar beneden en dan begint hij opnieuw. En ik werd daar heel somber van. Ik zag een uitgeteerde man met hele dikke armen en dikke benen die dat steeds maar die vreugdeloze poging onderneemt. En ze leempelt, nee, nee, hij, dat, is, dat doet hij vreugdevol. En dat is echt een klik die ik, die ik moest maken. Niet alleen maar om dit verhaaltje beter te begrijpen, maar ook om Camus' filosofie beter te begrijpen. Ja. Ja. Misschien kan jij daar iets meer over nou, hij laat je best
2: wel in de steek hoor, uiteindelijk. Maar dat is het ook het existentialistische. Dat was, nou ja, tenminste, hij zegt, je moet echt ervoor kiezen. Hij, dus zelfs, dus, hij, een filosoof geeft zelfs geen antwoord op de vraag hè, waar, uh, waarom pleeg ik eigenlijk geen zelfmoord. Hij vindt alleen dat, ieder, dat het een teken van volwassenheid is dat je die vraag stelt. En dat vind ik eigenlijk... En interessant is dat zelfs een hele therapievorm is daarop gebaseerd. Want uh, nou, je ziet vaak dat mensen eindeloos in een soort van machteloosheid blijven hangen. Uh, hè, bijvoorbeeld, nou ja, waarom moet mij dit overkomen? Tot aan waarom... Hè, ik heb niet om gevraagd om geboren te worden. Hè, we zijn allemaal geworpen in het bestaan. Hè? Onze ouders die uh, nou ja, hebben bewust of niet bewust ons geboren laten worden. Geen enkele keuze in gehad. We zijn gewoon in de wereld gegooid. Um, maar we moeten, dus eigenlijk beginnen we in een soort van slachtofferrol al. Maar als we dat niet overstijgen, dus door inderdaad je te realiseren: wacht eens even, ik heb er niet voor gekozen om geboren te worden, maar ik kan er wel voor kiezen om, om er weer uit te stappen. En als je dan voor kiest om er niet uit te stappen, dan is vanaf dat moment is je leven dus een bewuste keuze en dus volstrekt, volstrekt jouw verantwoordelijkheid. En dat vind ik het, 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 ja, het huiveringwekkende mooie aan Camus, maar dat is ook het eenzame eraan. Dus hij zal je nooit zeggen. Uh, he, he, nou ja, he, hij zal nooit zeggen, hier en hierom moet je leven. Hij zegt eigenlijk zelfs niet dat Sisyphus gelukkig is. Hij zegt, we, we veronderstellen dat hij gelukkig is. Uh, ja, ja. ja, dat veronderstel jij. <laughs> uh, het
3: alternatief ja. is niet niets doen. Is die steen ja. gewoon laten liggen ja. en onderaan de berg blijven zitten... Ja. en je leven afwachten. En dan kan je maar beter wel die steen de berg oprollen. Ook al is ja. het nutteloos, maar anders ja. dan ben je tenminste iets aan het doen.
2: Dus je gaat niet... Nou ja, de stenen omhoog duwen en die stenen is dan misschien een nieuwe voorstelling maken. Je gaat dus niet eerst wachten op totdat je weet waarom je dat gaat doen. Maar door er gewoon in die zin vanuit een soort niets voor te kiezen om het wel te doen, vanuit je vrijheid, uh, al, al doende krijg je het plezier erin. Dat is bizar, hè? We zitten heel vaak te wachten op de juiste stemming of de juiste, de juiste waarom of het juiste gevoel. Maar, maar juist alleen maar door het te doen krijg je dat ja. gevoel. Dus je moet soms gewoon beginnen. Ja.
3: Maar dat geldt ook voor de personages in het boek die eigenlijk besluiten om, of in de voorstelling, die besluiten mee te helpen. Uh, die beslissing is eigenlijk bij alle onbewust. Of het is een soort, en er wordt naar gevraagd, en dan, waarom ga je dit doen? Ja, dat weet ik niet. Ze hebben er allemaal eigenlijk geen antwoord voor. Pas als ze ermee bezig zijn, dan langzaam beginnen ze te denken, oh hierom, oh dit geeft mijn leven richting of zin op een bepaalde manier. Maar dan zijn ze al lang aan het handelen.
0: Nu een voorstelling te maken over corona, dat zou ik echt uh, niet kunnen. Ik zou, want dan zit je met allerlei actualiteit. En het, het, het fijn is dat Camus gaat gewoon een tandje dieper in alles. Alles is heftiger. En ik heb het gevoel dat we, dat we met deze voorstelling daardoor een soort. Ja, een soort spiegel op onze tijd kunnen werpen, maar ook een tandje dieper daarin kunnen zakken en mechanismes kunnen gaan begrijpen, dingen die er om ons heen aan de hand zijn en die er met ons aan de hand zijn. En dat, dat voel ik ook nu we aan het doen zijn, dat het bijna een soort contemplatie is over waar we, waar we met z'n allen in zitten, um, met een aantal gedachten waar we misschien ook wel mee verder kunnen.
2: Ja, nee, de pest was überhaupt al een metafoor, hè? ook ja. voor Camus. Dus ik ja. vind het heel mooi dat het, dat het... Je moet het eigenlijk juist niet over corona hebben, want dan is het inderdaad iets... waar mensen volgend jaar niet meer mee bezig zijn, denk ik. Maar juist dat dit überhaupt al een metafoor is. Ja, alle uh, actuele is uh,
1: dingen die hebben we ook allemaal eruit gehaald.
3: Ja, alle verwijzingen. Nou, voor ja. mij gaat het, uh, corona en de pest allebei, ook heel erg over ineens een sterfelijkheid die weer... Uh, naar voren komt. En in het geval van de pesten in het boek... dat het ook allemaal... Uh, ja, is het in die tijd een hele vooruitstrevende stad... en, en alles gaat goed. en ja de, Het hele sterven is een soort van... naar achterkamertjes uh, verbannen. En dat is bij ons natuurlijk nu ook. De dood hoort helemaal niet meer bij het leven. Maar door ineens door zo'n plaag... ligt dat ineens weer op ons bordje... en moeten we ons daartoe verhouden. En doordat we ineens ons tot de dood moeten verhouden... moeten we ons ook weer opnieuw tot het leven verhouden. En ik vind dat... Uh, in het boek en ook nu in het echte leven... wat er heel erg aan de hand is en ook iets heel moois. Uh, ja, jouw personage vraagt op een gegeven moment van... denk je dat de pest ons iets, uh, iets kan leren? Dit uh, vraagt ze aan Leopold. Ja, sorry. Dat, ja, Tarou, -personage. het personage. En nou, ik denk dat dat, het uiteindelijk, dat dat er uiteindelijk wel naar voren komt... Die, 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 dat hebben we ook in de voorstelling. Uh, willen we het daar heel erg over laten gaan. De dood. De alomtegenwoordige dood. En als je dat gewoon weet, daar gaan we allemaal naartoe. dat kan je als een soort deprimerend en zinloos eindpunt vinden. Maar ook als je, je daar juist uh, van bewust bent. dat dat punt gaat komen. Dan, kan je daarvoor, dan is het inderdaad een bewustere keuze om alles daarvoor. Uh, ja, met meer lading. En meer met gevoel. meer lading, met meer gevoel, met meer bewustzijn uh, en, en liefde ook te beleven.
1: En misschien ook met meer met elkaar dan.
2: De dood je... is de ultieme verbindende factor.
1: precies. Hè? Ja. precies. Bedel, precies. Uh, iedereen maakt zichzelf wijs allemaal. dat het
2: voor de rest geldt, maar niet voor mezelf. Ja. Maar ja. op een dag voel je, oh nee, dat is niet helemaal waar. <laughs> maar dat, ja... Op het moment dat je dat realiseert, dat, dat, ik denk dat dat de basis is voor alle mededogen überhaupt. En inderdaad een cultuur en samenleving die de dood... buiten het gezichtsveld plaatst... Die is, zo, die is zo wezenlijk uit balans. Ja. Uh, daar, daar zit iets destructiefs in uiteindelijk ook. Dat leven alsof de dood er niet is. Daar zit een soort excessief, excessiefs iets in. Um, dat, dat kan niet. Die, nee. die balans, die, die moet er wel zijn. Ja, en ook alsof nee.
3: jij er dus niet bij hoort. Ja. Want ik ga in ieder geval zelf niet dood. En als dat ineens weer... Oh, toch wel. Oh, en jij ook, en jij ook. Oh, dan zijn we daar in ieder geval samen in. Ja,
2: ja.
1: ja je wordt daarmee ook veel... Ik hoop althans dat door die levensinstelling dat je inderdaad allemaal kwetsbaar bent... en elk moment bij wijze van spreken kunt omvallen... dat je veel bewuster bent van, van, van de waarde van het leven... en dat je ook voorzichtiger bent met wat je allemaal niet... Het zijn allemaal hele brave woorden, maar goed... wat je allemaal niet kapot maakt in de wereld... en wat je met elkaar niet allemaal uh, ja, misloopt. Omdat je eigenlijk gewoon... als je veel bewuster bent van de kwetsbaarheid... dan ben je voorzichtiger, ben ik bang.
2: ja. Maar je hebt eigenlijk. Je, zou, je, je, kan, je kan een soort van twee reacties hebben op, op zeg maar de, de, de doodschrik. En de ene is inderdaad dat je het leven ter hand neemt. Hè? Eigenlijk wat kan nu eigenlijk van je. Nou, niet van je vraagt, maar je vindt dat je dat van jezelf moet eisen. Ja. Dat je het leven ter hand neemt. Uh, uh, en inderdaad ook, ook in die zin helpt voor het, tot het, voor het in stand houden van het leven. Dat is namelijk nodig. Want datgene wat niet stuk kan, heeft geen zorg nodig. Maar datgene wat stuk kan, heeft wel zorg nodig. Maar de andere houding is eigenlijk uh, ja, een beetje wegzakken in een soort van. Het, het doet er toch allemaal niet toe, want we gaan toch allemaal dood. Ja. En dan krijg je een soort van carpe diem, uh, fuck the planet, fuck elkaar, ja. weet je wel. En, dan, uh, en, en, en die houding is... Je ziet eigenlijk beide houdingen. Mm -hmm. En nou ja, als een cultuur ongeveer die twee opties biedt... en, en toch wel neigt naar... Uh, ja, laten we het nu maar gewoon zo leuk mogelijk hebben... want het is toch nou allemaal afgelopen. Hè, er is ook geen, geen, geen hiernamaals waarin we nog op onze donder krijgen. Hè, er komt ook geen beoordelingsgesprek als we, als we, als we sterven dan... Wordt het ook een soort van, ja, dan verliezen we ook een soort van, van verbinding, niet alleen met elkaar, maar ook met de mensen die na ons komen en met de aarde waarop we leven. Um, dus ik heb het idee dat je die twee houdingen eigenlijk kunt, kunt aannemen. Je kunt een beetje ervoor voor, ja, wegzakken in een soort van, ja, wat is het, een soort hedonisme. Ja. Uh, het, het doet er toch allemaal niet toe. Of, of juist vanuit dat doodsbesef een enorme verantwoordelijkheid uh, en ook vrijheid putten.
0: Mij bestaat de waarde van deze voorstel voor een heel groot gedeelte... uit wat ik meegemaakt heb de afgelopen maanden wat ik nog steeds meemaak. Bijvoorbeeld als het gaat over heldendom. Uh, daar, hebben we het, uh, daar daar ging het veel over, de heldendom in de zorg. En ja, Camus zegt daar hele interessante uh, dingen over... Ja. die mij echt aan het denken hebben gezet. Toch, bellen?
3: Ja, zeker. Ja, ik vind de mooiste zin uit het uh, stuk, boek, weet ik eigenlijk niet... of het ook in het boek zit... Uh, van, ik ben niet geïnteresseerd in helndom en heiligheid. Wat mij interesseert is mens zijn en leven. En leven, dat is niet berusten. Dus gewoon, het gaat over handelen.
2: Ik ben trouwens heel blij dat jullie voor, uiteindelijk voor de Camus zijn gegaan. Eh, om daar een stuk op te baseren. En, want nou ja, waar je het begin over had, hè, de, de, de meeste mensen deugen... Of... Nou, eerst heetten het de mens deugd en toen de meeste mensen. Ja. Ja, 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 ja. Dus misschien wordt het steeds iets minder. Bij elkaar ja, 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 ja. <laughs> sommige mensen. Ja. Um, er is één Alleen mens. ik. <laughs> ja. Ja. Ik de. Ik je ja. naam gezien dat is de laatste. Door Rietger ja. het <laughs> Maar, um, nou ja, ik, ik vind dat het iets heel wonderlijks in zitten. Dat, nou ja, de, de vraag zijn wij goed of kwaad. Dat, dat is, daar zijn we al eeuwenlang mee bezig. Maar in een antwoord op die vraag zijn we dan sinds de wetenschap opgekomen is, zijn we eigenlijk niet naar onszelf gaan kijken, maar naar het dierenrijk. Mm -hmm. Dat vind ik zo'n wonderlijk iets. Dan ga je dus inderdaad naar allerlei apensoorten kijken... of, of weet ik veel, pingwins of, of, of prairiewoelmuizen. Daar heb je een hele lezing bij gewoon van een bioloog... die ons iets ging vertellen over hoe de menselijke seksualiteit werkt aan de hand van prairiewoelmuizen. <laughs> ik, ik, ik weet niet, ik zie het verschil niet, maar met slakken, met
0: ja. slakken hebben wij het gedaan. Ja, ja, ja. ja
2: en dat, Maar dat, we vinden dat zo vanzelfsprekend. Hè? En, en wat we dan heel graag willen, is namelijk, en ik denk eigenlijk dat we toch weer onze vrijheid willen ontduiken en onze verantwoordelijkheid ermee willen afwerpen. Dat is willen we eigenlijk hopen eigenlijk dat er een keer een wetenschapper komt die zegt... jippie, er is uit onderzoek gebleken dat we van nature goed zijn. Of we zijn van nature empathisch... of we zijn van nature geneigd tot, weet ik veel wat. Um, dus die, 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 dat gevoed in, in de natuur naar een soort sprankje aangeboren goedheid... die ons vanzelf wel tot het goede zal brengen... je zou het ook een soort van luiheid kunnen noemen. En een soort van, ja...
3: Ja, elk daar moment is een zo, keuze.
2: Nou ja, daar ben ik zo blij met Camus en... en uh, het, het, het hele psychologiseren lijkt afwezig. Hè? Het hele vroeten inderdaad in de biologische oorsprong is afwezig. Om het doet er namelijk allemaal niet toe. Het doet er niet toe. Hè? Ik bedoel, als ik nu een artikel lees op weg naar huis, uh, weet ik veel. Mannen zijn van nature uh, geneigd tot agressie, of weet ik veel. Of geneigd tot. nou weet ik veel. Allemaal, noem maar, maar iets naars. Of tot hebzucht. En, en, ik, vind, en, en ik zie daarna op het moment daarna uh, 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 een portemonnee liggen of zo, gevuld met geld. Ja, dan kan ik wel denken, ja, ik heb net gelezen dat ik van nature heb zuchtig ben, dus ik kan hem nu dus meenemen. Ja, en ja, ik weet niet of, de, of, of een politieagent dat echt een goede verklaring vindt. En andersom, als ik net heb gelezen, ik ben van nature goed. Oh, en ik zie iemand die hulp nodig heeft. Ja, nu moet ik wel. Weet je, we hebben niks aan die informatie eigenlijk, of we van nature goed of slecht zijn. Want we moeten inderdaad kiezen voor goed of slecht.
1: Dan wil ik toch wel even Rutger Bregman verdelen. Want ik, hm. ik was zeer geraakt, en ik geloof ook wel in, ik ben vader, ik voed kinderen, of heb ik... ...opgevoed. Uh, uh, je, je, um, en ik heb ook een pleegdochter... ...die op een andere manier is opgevoed... ...dan mijn eigen kinderen. Uh, en daar zie je wel een verschil in... ...welke stem... Welk, ...welk vertrouwen voed je? Voed je het kind vol met, met wantrouwen... ...en kijkt het kind op die manier... Uh, ...om zich heen en groeit het op? Of voed je het kind vol vertrouwen... ...en ontmoet het op die manier vertrouwen? En... Uh, ja, het is maar net uh, hoe je naar de wereld kijkt... en hoe je dus ook reflecteert en uh, wat je oppikt.
2: Het negatieve komt juist voort omdat dat beeld al, al, al decennia lang wordt gevoed dat we van nature slecht zijn. Ja, ja. 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 Maar da, ja, dat maar is, daar... is ook niet waar. Hè? Dus dus, en dan is het alternatief om dan maar een, een ander verhaal te vertellen... dat we van, van nature goed zijn, maar beide verhalen schieten tekort. En nee, maar dat je vertrouwen... Kunt het ja,
1: dat, ik geloof ook wel, ik weet niet of de mens goed is of slecht is, maar je maar kunt doet het, wel... het niet,
2: want dat vertrouwen gaat er juist over... dat je de wereld tegemoet reed uh, en dat je mensen zult ontmoeten die... Uh, uh, die, kunnen o, kiezen, de, ja. kie, die kunnen kiezen om ja. jou met liefde te behandelen. Die ja. kunnen uh, kiezen om, om, om uh, betrouwbaar te zijn, zeg maar wat.
3: Maar ik denk wel dat het goed is om meer ook van dat soort verhalen de wereld in te slingeren. Omdat wij, uh, als, je ons, als je je hele leven wordt doodgegooid met de, de mensen slecht, alleen maar dat soort verhalen. En de woelmuis is ook slecht, kijk maar. Uh, ik denk dat daar opvoeding, maar ook uh, berichtgeving, het nieuws... En ook de kunsten daarin een verantwoordelijkheid hebben om ja, ook een po positiever verhaal de wereld in te slingeren. En niet met, met precies wat jij zegt, een soort deterministisch van nee, we zijn goed, kijk maar. Uh, maar wel ook een positiever geluid. dat Wel dat de mens een keuze heeft, maar dat de mens niet altijd voor het slechte kiest. En... Nee. Nou, ik
1: wil toch veel liever leven in een maatschappij die, die niet gebouwd is op controle en straf...
2: Zeker. En, ja. en,
1: en, en, en schuld op schuld op schuld bouwen, maar gewoon op, op, door mensen in eerste instantie vertrouwen te geven en ruimte. Ja. Uh, en open deuren, waardoor, waardoor mensen de kans krijgen in ieder geval. Maar er is om... toch
2: geen positiever verhaal, denk ik, dan vrijheid? Dat we dus de keuze hebben om, er, om het gewoon te verpesten en om, het, om een goede keuze te maken. Die, die twee kanten, die, vrijheid heeft een schaduwzijde, maar een positiever verhaal dan dat zou. Ik zou het niet, weet je, dat ook, ook niet in het opvoeden, dat, dat is niet hoe we in elkaar zitten. We zijn gewoon mensen die gewoon beide kanten op kunnen. En, en dat vind ik wel het meest, het, het meest ware verhaal, of het, het meest reële verhaal over wie we zijn. En het feit dat we opvoeden suggereert al dat we niet geloven in determinisme natuurlijk. Als dan, ja, dan hoef je niks te doen, alleen maar af en toe wat eten in te stoppen. Uh, maar juist ja, het feit dat je, dat je de wereld wil laten kennen en probeert te laten zien, je moet vertrouwen hebben, maar je moet ook keuzes maken. En je kunt inderdaad ook voor het slechte kiezen, maar ik hoop je te kunnen leren waarom je dat niet moet doen. Ja, Hè, dat, dat is het.
0: Wat vind je dan van onze titel? Alles komt goed.
2: <laughs> ik hoop het heel erg. Ja, het, ik vind het een hele hoopvolle
0: titel. Ja, ja, dat is natuurlijk een kreet die mensen eindeloos naar elkaar geroepen hebben. Ja, Hij uh, ja. komt eigenlijk vanuit Italië en heeft, heeft de hele wereld overgegaan. Ja. Uh, oh en dus iets van dat gevoel van nou ja wat ik ook zeg wat we het gebrek maar ook zeg ik wil gewoon wilde gewoon een keer eens een ander geluid laten horen dat Neemt hebben we dan nog daarvoor, absoluut ja. nee, nee dat dat ja, is hij bedoelt het niet ook he?
1: provocerend hè in ja. mijn idee. Ja. En hij, hij hij schetst niet de wereld zoals die is maar hij, ja. hij schetst gewoon heel hard overdreven hard een hele positieve boodschap omdat het is hij meer weet dan van, welkom wat dat betreft ja, hoor. Omdat ja dat hij weet dat waar ja. trots toch als een ja. salamiworst wordt er toch wel afgebrand af, 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 ja. maar dan ja. blijft er in ieder geval iets over wat wel toch wel een beetje in ja, balans
2: ja. is. Maar dan heb je tenminste iets, hè? Want, want inderdaad... eenzijdig, uh, we, zijn, we zijn slecht, enzovoort. Nou ja, daar, de, de, dus daar is zo'n beetje de hele politiek op gebaseerd, inderdaad. Ja. Uh, en, en daar dan nu tegen, tegenover iets anders. Het, het, het mooiste wat er dan kan gebeuren is dat mensen zich gaan afvragen... ja, wie heeft er nou gelijk? Ja, en, en dan misschien stroom de andere kant wil ik op. Ja, nou ja, precies. En dan uiteindelijk misschien ja, ga ik nu de rest van mijn leven... al die onderzoeken met elkaar vergelijken. Of inderdaad komt het er maar op aan dat ik dan... bij gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing... dan maar inderdaad zelf moet kiezen... Ja. Bij, als, ik, als ik toch mag kiezen tussen twee soorten onderzoeken... dan kies ik toch maar liever voor die ene. Ja. Uh, en je dan realiseert dat dat wel een keuze was.
0: Omdat je daar misschien ja. ook gelukkiger van wordt. Ja, ja. tuurlijk. Dat ik denk ja. ik wel, dat, dat denk, denk ik toch. Ja, ja,
2: dat geloof ik ook. Ik heb natuurlijk een deel van de uh, repetitie nu bijgewoond, uh, waarvan een groot deel uit, uit muziek uh, bestond. En dat verraste me, in hele positieve zin trouwens. Dat, dat boek in ons stuk, dat speelt
1: zich af uh, uh, in een stad die in quarantaine is en continu... Continu is die ziekte aanwezig en continu is de dood aanwezig. En ergens moet die dood en die ziekte, en dat, uh, 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 dat moet voelbaar zijn. En dat is voelbaar in de muziek, zonder dat wij het benoemen. En op de een of andere manier, zonder reden, verzetten wij ons daartegen. Maar die muziek gaat maar door.
3: Je hebt het decor en daaromheen eigenlijk lopen de hele tijd muzikanten die verschillende requiem's spelen... En dat gaat gewoon maar door en maar door en maar door. En dat is of de weg naar het graf, of een soort de, ja, New Orleans of de Mexico, de Dag van de Doden. Dat soort optochten. En dan daartegenover de, de arbeid eigenlijk die de hele tijd plaatsvindt. Um, onze keuze is toch handelen. Toch die stenen bergen op, op duwen. Uh, toch tegen de klippen op uh, die. die ...doden of die, die zieken gaan verzorgen.
0: Het risico nemen.
3: Het, het leven is altijd een uh, hospice en nooit een hospitaal. Maar dus alle ja, overwinningen van de artsen zijn tijdelijk... ...maar dan toch doorgaan en doorgaan en doorgaan. En eigenlijk dat is steeds opnieuw die keuze tegenover... Ja, ...die uh, onvermijdelijke dood. Dus eigenlijk die twee dingen tegenover elkaar, dat is een beetje de gedachte.
0: Ja,
2: ja. ja ons leef je alsof je al dood bent. Dat is ook... Ja. Een vrij matige alternatief, ja. ja. Ik merk dat dat heel lastig is als ik in, nou ja, in gesprek met mensen die dan nog wel hè, echt geloven in... in, in nou ja, dat het allemaal ergens naartoe gaat. Een weg die al vast ligt, dus alles wat ik doe is eigenlijk noodzakelijk daarvoor. Uh, um, dat het heel moeilijk is om dat op een positieve manier te zeggen. Ik vind Camus doet dat wel, want hij, hij zit zo ongelooflijk veel levensenergie in. Mm. Zoveel levenskracht. Dat is echt waanzinnig gewoon. En, en...
3: Ja, de passie en de opstand. En... Ja, gewoon oké, okay. ja, uh, slaat nergens op. Niemand zegt iets terug, en toch blijven schreeuwen. Ja. En toch... ja,
1: je kunt ook zeggen: van Nou, wat heeft het allemaal voor zin? Ik ga, ik, ik, ik ga mijn eigen gang, ik ben een egoïst. Ja. Dat was hij absoluut niet. Hij hield heel erg van het leven, maar hij, hij deelde. Hij, hij was betrokken. Hij was hij voetbalde. Hij voetbalde heel uh, veel vrouwen. Uh, heel veel vrouwen. <laughs> uh... ja, je moet iets met al die dansen. Hij, hij zwom, <laughs> hij sportte. Ja, ja. <laughs> dat vind ik ook een hele prettige
0: houding in het leven. Ja. Als, als ik nu niks meer zou zeggen, dan had jij het laatste woord gehad. Nou, dan ga ik nog wat zeggen. <laughs> ja. hey, dankjewel Jan, hartstikke fijn ook wat je zegt over die keuze. Dat uh, inspireert me ook weer eigenlijk. Dat ik denk van ja, dat is, het is niet goed of het is niet slecht. Het is niet te Ze heeft de bonnen boven. Verge Laten we de dieren gewoon vergeten. Ja, ja. ja. We zijn
3: geen woelmuis.
0: Dit was een podcast van Orkater, met dank aan filosoof Jan Drost voor het gesprek. Je hoorde hem in gesprek met Belle van Herikhuizen, Leopold Witte en mijzelf, Geert Lagerveen. De productie was in handen van Tim van der Voort, montage door Femke Bosma. Kijk voor meer informatie op orkater.nl.